0: Gue Dara, Gue Laila, and this is kejar paket
1: pintar. Hi, kita ketemu lagi di Kejar Paket, Paket Pintar, Pintar. Lah, happy International Women's Day ya
0: Oh iya, sama-sama ya
1: <laughs> Juga buat uh, teman-teman pendengar semuanya
0: Yes, jadi sebenarnya International Women's Day itu tanggal 8 Maret iya. Udah lewat sih, Udah lewat. tapi Uh, kita rekaman ini kan di bulan Maret Tayangnya juga bulan Maret Mm-mm. Jadi kita anggap aja bulan Maret tuh Bulan perayaan uh, International Women's Day ya Dan kayaknya tahun-tahun eh, sorry, International Women's Month lah gitu ya Iya, iya,
1: iya my eyes. I'm Episode kali ini gue sama Laila mau berbagi pilihan favorit kita dari uh, akun sosial media yang dibuat oleh perempuan Sebenarnya
0: banyak banget sih dari ya Banyak konten creator favorit uh, yang cewek terus Mm-mm. juga akun-akun perempuan tuh banyak banget yang seru-seru mulai dari yang lucu-lucuan Dari yang art-art gitu
1: Akademisi yalah. Akademisi Misi. banyak
0: banget gitu Benar. yang seru-seru Tapi akhirnya uh, gue kerucutin Untuk
1: kesempatan kali ini Gue cuman akan milih dua account Gue pun juga uh, akan memilih dua account Dari dua jenis platform yang berbeda oh, oke okay. Gitu Yang pertama ini salah satunya akun uh, Twitter favorit gue, at Sili Sampi uh, alias pemiliknya Paramita Muhammad. Nah, Paramita Muhammad ini dia anaknya Gunawan Muhammad, tapi kiprahnya lumayan berkibar di jagad raya advertising gitu, sebagai head strategik kalau nggak salah. Setelahnya uh, lama berkiprah di dunia uh, advertising, sekarang dia punya firma sendiri, Namanya Communication for Change Konsultan komunikasi Nah kenapa akun dia jadi pilihan favorit gue Karena isinya sih menurut gue informatif dan menambah wawasan lah gitu. Tentang apa? Jadi dia lulusan psikologi dan mm-hmm. sekarang punya konsultan komunikasi Yang mana dia tuh suka berbagi ilmu tentang gimana menyusun strategi komunikasi yang baik Berdasarkan ilmu-ilmu perilaku orang gitu
0: okay. Apalagi
1: buat podcast, cara penyampaian, segala macam Nah itu tuh suka dibagi sama Mbak Mita ini di twitternya dia gitu Selain ada hal-hal uh, soal strategi periklanan yang Baik dan yang buruk itu seperti apa gitu Gue
0: juga follow sih Mbak Mita Hai Mbak Mita Mbak Mita. Mba Mita Waktu itu kamu aku undang loh <laughs> Untuk jadi pembicara di KPP Kok dicuekin Nah <laughs> jadi uh, apa namanya Gue juga follow Mbak Mita Dan gue juga setuju sama Darah Uh, tweet-tweetnya tuh informatif tentang apa ya yang berkesan buat gue tuh tentang behavior orang, behavior orang betul, behavior, mungkin karena advertising itu berkaitan erat sama behavior membaca perilaku orang ya dari, oh, oh, dan
1: bahkan kadang mendorong secara nggak sadar mengubah mengubah perilaku orang gitu.
0: Eh uh, iya, behavior terus apa lagi ya kayak data, data analisis uh-uh. gitu dia juga
1: pinter tuh capcus. Gitu. Iya betul. Nah di sini yang mau gue bagi adalah salah satu eh uh, favorit gue lah gitu. Seandainya gue bisa mendapatkan saran ini sejak lama ya.
0: Oke. Okay, <laughs> okay. Apakah
1: itu? Jadi gue bacain sedikit. Kata dia gini. Jangan tertipu dengan saran follow your passion gitu okay. Dia bilang hanya orang yang sudah kaya yang kasih saran ini Dan mereka benar-benar percaya kalau itu benar Kemudian Mbak Mita uh, melanjutkan Kalau ingin kaya atau merasa terpenuhi Ikuti saran ini Master rare and valuable skills gitu kan Ih cuco aku setuju Cuyah langsung setuju aja gua bias Karena kan, banget Karena uh, orang suka lupa bahwa passion tuh berarti sesuatu yang kita sukai tapi kadang-kadang orang udah seneng ngerjain terus kan nggak mungkin mulus-mulus aja gitu ya lah ketika ada tantangan nah nih, di sini nih diuji mm-hmm. nih udah bener-bener passion gak nih lo ngerjainnya terima tantangan itu uh, tetap mau lanjut atau enggak gitu nah follow your passion ini kan kayak It's so 2010-an banget ya, <laughs> maksudnya
0: itu adalah saran-saran jadul sebenarnya follow your passion ya. Kenapa gue bilang jadul? Karena sekarang ini udah banyak orang atau apa ya teori atau sain uh, scientifically proven bahwa jangan follow jangan follow your passion banyak pihak yang mendibung Anggapan apa kepercayaan follow your passion ini termasuk Mbak Mita Cuman mm-hmm. dalam tweet ini kayaknya Mbak Mita menjelaskan kenapa Kenapa, kenapa
1: jangan follow your passion ya, jadi, Terus apa dong gitu ya uh-uh. Kalau menurut Mbak Mita jadi gunanya passion tuh apa gitu Nah menurut Mbak Mita ini nih passion itu untuk ngebantu kita bertahan Saat misalnya mentor atau bos kita tuh ngasih feedback yang mungkin galak gitu ya kesannya Galak tanpa basa-basi E, nunjuk kesalahan kita dan minta kita bener-bener ngebenerin kesalahan itu ber e, ratusan kali gitu bisa aja ada orang yang nggak tahan langsung mundur gitu nah passion ini nih bukan cuman sebatas senang ngerjain tapi ada juga diiringi ketabahan untuk berdarah-darah dalam rangka mencapai sebuah skill gitu jadi nggak cukup gue seneng tapi begitu dikasih challenge gitu challenge yang lebih Udah lo gak tahan gitu, lo, lo lo cabut gitu lah.
0: True passion adalah
1: Mm-mm. lo
0: rela berdarah-darah melewati hal-hal yang gak menyenangkan. Iya Saat dalam melakukan
1: rangka. passion lo itu. E-e, dalam rangka mencapai kemahiran itu ya. kayak Misalnya kita awalnya podcast hobi nih lah. Tapi mm. begitu kita ingin berkembang kan kita harus ngelewatin banyak rintangan kan banyak Betul. tantangan gitu ternyata kita harus belajar uh, alat yang harus penuh kesabaran gitu. Bang. <laughs> banget. Gue bacain sedikit lagi ya. Kalau jadi ada pertanyaan, gimana nih kalau orang yang baru lulus sekolah S 1 misalnya belum punya uh, rare atau valuable skill gitu. Nah menurut Mbak Mita harusnya punya modal dasar gitu paling nggak dia bernalar ilmiah gitu bisa berpikir analitis gitu. Nah pilihlah. Pekerjaan pertama yang kalau memungkinkan punya bos yang mau jadi mentor tuh untuk nempak skill gitu dan hmm. jadi jadi passion itu lo harus lihat lo punya beberapa skill terus lo pilih aja yang mana yang mau lo jadiin uh, valuable dan skill yang lo nggak keberatan lo berdarah-darah secara mental demi mengasah skill itu gitu. Itu dari lo ya? Itu dari gue.
0: Kalau dari gue nih uh, akun salah satu akun pilihan gue adalah eh, ini di Instagram, sorry. Oke. Okay. Di Instagram @myfacestory. Dia ini akun seorang um, apa ya beauty influencer namanya Kylie Kushner. orang bule ya, hmm. orang Amerika. Nah jadi Kylie Kushner ini adalah ya cewek ya hmm. dan dia itu content creator dan influencer but beauty. Influencer beauty itu artinya mayoritas dia itu ngomongin e, ngebahas soal skincare dan makeup di e, akunnya gitu kan Uh, nah pertama gua harus bilang harus diakui makin ke sini makin banyak ya konten creator yang matang Jadi artinya si influencer nih gak cuma rekomendasiin produk Hey guys gitu ya hmm. ini bagus banget nih uh, krimnya gitu Enggak atau cuma ngasih tutorial gitu ya hmm. gimana makeup gini 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 gimana cara pakai Enggak tapi banyak influencer beauty influencer yang juga sekarang nanemin mindset Nah jadi si Kali Kushner ini awalnya dapat banyak follower itu karena dia nunjukin perjuangannya hidup dengan jerawat parah. Hmm. Jadi si Kali ini memang jerawatan parah. parah Udah, banget. udah follow
1: dia dari kapan?
0: Tuh? Udah lama oh, dari okay. 2000 berapa ya. 16 kali hmm. gue lupa deh ya, hmm. jadi dia memang jerawatan parah gitu kulit mukanya hmm. Hmm. Saking parahnya itu jadi nangkep perhatian orang gitu kan Jadi tuh awal-awalnya tuh konten Instagram itu isinya foto-foto kulit dia ya epang apa adanya Dia tunjukin gitu ya tanpa hmm. ditutupi, terus kayak perbandingan uh, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan gitu mukanya Oke. Okay. Nah memang sekarang ini udah ada banyak content creator kategori kecantikan Yang gak ragu nunjukin wajahnya yang jerawatan Bahkan sengaja disorot gitu kan Inilah hmm. wajahku memang nih kayak I'm an acne fighter atau acne warrior itu Lo cek aja tagnya itu udah banyak oh, banget ada. Banyak Ini banget. baru
1: tahu gue Nah
0: tapi setahu gue kali ini adalah first wave jadi salah satu influencer hmm. yang awal-awal banget nih nunjukin jerawatnya gitu. Sekarang sih mungkin udah third wave, udah second wave kali ya. Udah banyak banget gitu. Jadi sebagai salah satu creator yang awal-awal nunjukin dia jerawatan. Dia ngundang banyak perhatian gitu kan. Yeah. Awalnya tuh nuansa Instagramnya kali tuh agak kelam gitu loh. Jadi karena apa moodnya tuh kayak letih
1: gitu letih ya, letih gitu
0: masih kayak, ya ini nih muka gua gitu ya, memang hidup uh. dengan jerawat tuh berat banget, orang tuh ngeliat gue tuh kayak monster gitu kan, tapi ya udahlah, I'm just hmm. being honest, nggak gue tutup-tutupin gitu, jadi dia cuman bener-bener nunjukin wajahnya aja gitu dan sharing bahwa, aduh capek banget nih sebenarnya gue hidup kayak gini gitu. Terus lama-lama dia mulai apa ya sharing soal skincare rutin, terus makeup rutin, terus perawatan wajahnya yang sensitif, terus lama-lama ya dapat endorsement, terus jadi brand ambassador Sebuah. beberapa skincare okay. dan sebagainya, jadi sebagainya. Nah, gue tuh sempat unfollow dia, mm-hmm. terus gue follow lagi. Mm-hmm. Nah, pas gue follow lagi, gue cukup surprise bahwa nuansa kontennya si kali ini lumayan berubah jadi. Mm
1: gue jadi
0: lebih ceria, ceria banget. Jadi uh, si kali ini sampai sekarang sampai detik ini ya masih jerawatan. Mungkin slightly better ya, mungkin agak sedikit lebih baik karena kan uh, dia awal-awal tuh kayak sempat minum obat juga gitu kan. Okay. Tapi memang wajah jerawatannya tuh masih menonjol, masih jerawatan banget gitu. Tapi konten Instagramnya tuh nggak lagi fokus ke jerawatannya, bahkan nggak. Terlalu fokus juga ke perawatan wajah Atau make up atau kecantikan Enggak Jadi kontennya hmm. tuh ya It's about her life Jadi dia joget-joget TikTokan banget Dia anak TikTok banget hmm. Yang isinya joget-joget gitu hmm. <laughs> Terus ngomongin soal TV series favoritnya Favorit ya, okay. Terus dia juga ngelukis Dia ngelukis Terus uh, dia nge-post hal-hal itu Terus dia juga Dulu yang
1: jarang? Malah enggak Dulu gak ada sama okay, sekali Bener okay. jerawat
0: Jadi memang platformnya tuh khusus tentang Agni journey yeah, gitu. Yeah. Apalagi dia baru-baru ini hamil. Terus melahirkan anak pertama. Jadi kontennya juga ada banyak baby stuff. Jadi intinya fokus ke hidupnya gitu ya. Mm-hmm. Uh, memang sih masih ada konten skincare dan beauty. Tapi lo bisa lihat bahwa it's not her biggest concern in life gitu. Jadi okay. dia kayak udah nerima aja. Nah uh, alasan gue follow dia karena gue juga tumbuh besar dengan jerawat ya. Yeah. Jadi kulit gue tuh gak pernah mulus gitu growing up. Gue relate sama orang-orang yang struggling sama jerawat hmm. Nah gue mau share salah satu kontennya Kali Kushner ini yang e, menarik gitu ya Berkaitan dengan mm, jerawatan ini gitu yeah. Kira-kira udah ngomong gini Kenapa sih kita memberikan, kita lebih memberikan perhatian ke negativity Ketimbang positivity Dan lebih banyak yang nge-like juga di sosmed Posting-posting yang negativity Jadi gini, kalau misalnya ada orang nge-post bahwa dia tuh dulu dibully atau sampai sekarang dibully. Atau orang yang struggle dengan badannya, berat badannya. Atau misalnya orang yang cerita soal insecurity-nya, soal traumanya. Itu post itu bakal dapat banyak perhatian. Bakal banyak dapat like, segala macem gitu. Jadi kenapa kita merasa lebih relatable melihat seseorang itu struggling ketimbang ngeliat dia bahagia. Apakah kita... Ada apa? Kenapakah? Kenapa kita kenapa lebih kita responsif gitu ya? terhadap penderitaan orang gitu? Apakah artinya kita itu bersimpati atau merasa feel better about ourselves yang kayak ya untung gue nggak kayak dia yeah, ya yeah, gitu yeah, ya? Yeah. Si kali bilang tiap gue post soal kulit gua responnya tuh gila-gilaan tapi kalau gue ngepost sesuatu yang ringan santai sehari-hari itu responnya sedikit. Akibatnya jadi kayak ada lingkaran setan. Jadi dia pengen dong. Menjaga follower dong, Mm-mm. menjaga fans pastilah. Mm-mm. Demi menjaga follower tetap merespon, si Kali ini terus-terusan fokus ke kulitnya, di post-postnya. Supaya netizen seneng gitu. Uh, padahal live move on, dan di titik ini dalam hidupnya, dia udah gak pengen fokus banget ke kulitnya. Dia Mm-mm. kayak, udah deh, gue kayak, kan people grow men gitu ya. Gue yeah. udah gak pengen lagi sebenarnya Instagram gue tuh nunjukin, Struggle gue sama jerawat Gue pengen ya nunjukin tentang hidup gue sendiri Tapi follower dia tuh ya follower yang pengen ngeliat Coba dong lihat dong jerawatnya Kayak apa sih sekarang gitu-gitu loh Nah hmm. jadi kalau, Jadi kalau menurut dia di Amerika nih ngetrendnya tuh sekarang adalah nunjukin insecurity gitu menurut vulnerability. gue vulnerability walaupun menurut gue ini trendnya di Amerika ya di Indonesia kayaknya belum di Indonesia masih yang ala ala Instagram yang semua cantik semua positif uh, uh, yuk bisa yuk yuk bisa yuk
1: uh, anjing gue bisa <laughs> <gue, gue> <laughs> anjing
0: yang kayak oke okay, uh, Indonesia masih yang ala ala positif dan yang nunjukin yang bagus bagus aja sih masih ya yeah, nah, kalau yeah. di Amerika nih trennya udah berbalik jadi trennya tuh orang pada nunjukin van- vulnerability dan insecurity gitu Nah jadi uh, hmm. akhirnya menurut Kali jadi gak sehat juga Jadi misalnya ada orang yang mulus banget Terus dia jerawatan satu langsung kayak oh my god guys gitu oh, Aduh Ay- okay. oh my god jadi, gitu Atau hmm. misalnya orang yang udah se- li- uh, langsing-sing langsing, setelah yang kayak itu kan guys aku juga masih ada banget nih lemak-lemak perut gitu loh nah okay. sementara orang yang jerawatan parah beneran atau overweight beneran tuh yang kayak anjing loh nggak gitu cara mainnya gitu <laughs> ya, 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 ya. <laughs> jadi gitu terus dia bilang ya udahlah guys ya I've grown gue tuh udah tumbuh dan uh, walaupun gue masih jerawatan Mental itu gue udah tumbuh, gue udah gak di lagi sama kulit gue, gue udah sudah beranjak ya Aku sudah beranjak, jadi isi postingan gue adalah hal-hal tentang hidupku, gak hanya tentang jerawatku. Nah, kalau lo maksudnya followernya udah gak merasa related dengan kontennya dia sekarang ini, ya udah unfollow aja, gak apa-apa gitu.
1: dari Instagram aku akan berbagi uh, akun favorit di YouTube. Yo. Gua mau berbagi salah satu episode di YouTube favorit gue. Acaranya itu The Lima Show. Episode 4 berjudul kisah Mariati yang adiknya Waria. Oke, okay. <laughs> kita harus ing- masih inget nggak The
0: Lima Show pemirsa? Uh, The
1: Lima Show itu pernah kita feature ya, ya. di beberapa episode yang lalu. Betul. Jadi kalau misalnya uh, lo semua masih ingat gitu, delima Show ini pernah kita feature karena adanya pertemuan kejar paket pintar dengan Mama Ata, si Ratu Bolu dan Madam Seroja gitu. dari Mereka
0: adalah waria-waria dari dari
1: Sanggar Seroja. Sanggar Seroja uh, uh, di yang, Jakarta Barat Di Jakarta ya? Barat yang kemarin selama pandemi lumayan berjibaku tentang hidupnya kan. Nah, ternyata Sanggar Seroja ini enggak cuman bikin pentas offline gitu, tapi mereka merambah ke konten online di social media lah gitu. Nah, uh, jadi ketuanya nih Mas Riki punya production house kecil-kecilan namanya Chilomi Production gitu. Hmm, gemes Gemas kan. Hmm. Nah, uh, jadi bikin channel lah uh, channel Cilomi Production di salah satu uh, pilihan playlistnya ada namanya The 5 Show, program talk show interaktif yang dipandu oleh beberapa anggota Sanggar Seroja um, seperti Febri Official,
0: oh, 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 resmi, oh, resmi namanya resmi, uh, Febri Resmi, uh, 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 uh.
1: Uh. Wanti Soraya dan Nuke Herawati gitu. Okay. Kenapa ini episode 4 Kisah Mariati yang adiknya uh, judulnya Adiknya Wari ini jadi favorit gua karena Uh, waktu itu kan kita udah wawancara sama Mama Ata tapi kita nggak berkesempatan ngobrol sama keluarga dekatnya Mama Ata gitu nah di episode The 5 show ini dihadirkanlah kakaknya Mama Ata gitu di situ diceritain soal gimana uh, Mama Atta dan keluarganya uh, menerima menerima perubahan Mama Ata lah gitu tanpa tanpa ada penolakan gitu bahkan Si kakaknya ini Panggilannya Mama He e, Mendukung Mama ata Untuk bisa terus mandiri gitu Jadi misalnya lesin bahasa Inggris Sekolah jahit e, Salon hmm. Dan di The Lima Show itu Ngeliatlah ada keharuan Si Mama He ini cerita Juga ketika ada orang Yang e, kerabat jauh Yang kayak ngeliat Ih kok keluarga lo Waria sih gitu Nah itu tuh Mama itu langsung marah tuh. Ya, ini kan memang sudah dia bilangnya sih sudah takdir gitu dan nggak aneh gitu. Apalagi sekarang Mama Ata malah lebih bisa mandiri, mengurus anak dengan dengan baik gitu. Jadi hmm. menurut gua cerita di channel ini cukup empowering apalagi si The Lima Show ini dibuat sama teman-teman yang memang menjalani hidupnya sebagai waria ataupun ya dari komunitas LGBTQ gitu. Jadi kita ngelihat perspektif uh, lain gitu. Itu sih kalau hmm. pilihan favoritku yang kedua ini. Ini
0: tayangannya tuh berarti dokumenter atau
1: wawancara gitu. Wawancara. Jadi kayak bentuk talk show aja gitulah.
0: Oke, okay, pilihan gue berikutnya adalah lagi-lagi dari Instagram. Ini kita mau jujur aja ya pemirsa ya, gue ini e, sosmed tuh konsumsinya stuck di Instagram, Twitter mainan, cuman kayak nggak e, terlalu intens lah gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Tiktok. Ya ampun, jarang gua, banget, walaupun seru
1: banget ya isinya iya, Gue install uninstall lah, install oh, uninstall gua, gue Gue
0: install terus sih tapi gak punya akun
1: gua jadi aku,
0: tapi install uninstall. Nonton
1: doang, lo uninstall takut ketagihan ya Lo Ketagi, ketagihan Ketagihan kan? lah gue gak bisa berhenti <laughs> gue scroll Itu parah banget
0: <laughs> iya, iya, iya emang seru banget TikTok nih Cuman gue juga jarang, jadi kurang Gesit lah malam oma-oma ya, iya. jadi masih stuck aja gue di Instagram Oke, jadi pilihan akun berikutnya itu adalah Instagram juga Namanya uh, You Look Like A Man Ini, jadi gue cerita dulu ya Jadi You Look Like A Man itu akun kolektif yang nge-post hal-hal yang dikatakan laki-laki kepada perempuan uh, Atlet di dunia athletics, dunia apa cabang olahraga atletik gitu jadi Oke. gue cerita dulu backgroundnya ya. Jadi pembuat akun ini namanya Jessica Fitton Lo google aja ya siapa ini Jessica Fitton Gue juga baru tahu Dia itu strongest woman in the world <laughs> Jadi dia itu atlet beban Jadi uh, lo tau kompetisi Beban hidup, hidup. Kalau beban hidup sih kayak kita juara, juara sih ya? uh, Bukan dia Jessica Fitton <laughs> Jadi lo tahu kompetisi strongman gak Dear? Gak tahu gue Jadi kompetisi strongman tuh kompetisi angkat beban Dan variatif beban kayak apa apakah barbel enggak okay. juga jadi oh, yang okay. ngebalik-balikin ban lo tau kan oh tahu Ha-ha. yang ban segit ban truk Ha-ha. yang Ha-ha. terus Ha-ha. narik truk pakai tali gitu-gitu jadi intinya kompetisi ngangkat beban apapun bentuknya gitu jadi strongman Nah si Jessica nih salah satu atletnya Juara-juara strongman gitulah dia Oh gitu? <laughs> Walaupun oh. perempuan oh. <laughs> Dan dia memulai akun ini Karena di sosmed dia mendapatkan komen-komen yang luar biasa Dari cowok-cowok tentang dirinya di sosmed gitu ya mm, okay. Jadi komen-komen itu bernuansa ngeledek, ngeritik, bernuansa jijik Karena cowok-cowok itu yang komen itu tuh Pada jijik sama cewek berotot Padahal menurut gue Bukan nurut hmm. gue ya, ini harusnya, it's 2021 gitu ya, 2021, 21. orang tuh mau ngapain juga seralu deh kan, anything, yeah. as long as gak mencelakakan orang lain, gak merugikan orang lain, kalau ada cewek berotot, ya udah so what, gitu kan, nah.
1: Masalahnya,
0: ya, kita harus akuin aja cowok bahkan juga cewek kali ya pada umumnya itu jijik sama cewek berotot.
1: Kan gitu. Kesannya tuh perempuan harusnya badannya, badannya tuh
0: enggak badannya langsing uh, uh, feminin lah gitu feminine, kan. ya ya, ya benar. Nah, kalau berotot itu pada jijik gitu. Nah, anyway Jessica ini tahun 2019 tuh bikin platform di Instagram uh, Judulnya ya tadi ya You look like a man Yang isinya tuh screenshot Jadi screenshot komen-komen cowok yang ditujukan kepada cewek-cewek di dunia, di dunia atletik Jadi cewek-cewek bodybuilder Cewek-cewek uh, atlet angkat beban Pokoknya yang fisiknya dianggap maskulin Gua gak baca semua screenshotnya Karena banyak banget loh yang di-share di Instagram itu ya Tapi kesimpulan gue Gue kategorikan komen-komen ke cewek-cewek ini dari hmm. cowok-cowok itu tuh isinya gini pertama hmm. itu komen jijik hmm. jadi lo lo jelek banget lo kayak cowok lo pasti punya titit Titit lo pasti gede banget hmm. gitu kan? mana coba j- jangan kayak
1: gitu gitu ya jangan, hmm.
0: mana oh, jakun bener. lo ya udah kasar banget oh, ya mana ya, ya, jakun ya, ya, ya. lo lo nggak akan pernah dapet suami deh atau ini cewek apa cowok sih ini kayak cowok nih kepalanya photoshop nih cewek
1: gitu kenapa orang-orang ini ya <laughs> kan? <laughs> ada aja waktunya ngomemen orang aja. ini Ha-ha. terus udah
0: gitu yang kedua itu komen mansplaining hmm. dan kritik. Jadi kritik gini, aduh itu salah tuh angkat bebannya harusnya dia lebih jongkok, lo harusnya lebih apa jongkok, lo harus lebih tekuk kakinya. Sementara yang di komen tuh atlet olimpiade, gimana sih? Sementara yang komen tuh ya rakyat jelata gitu. Oh iya, bukan siapa siapa ya. iya Dan screenshot aku. itu tuh sering nunjukin si cewek yang di komenin tuh komen balik, mm-hmm. oke okay, makasih ya, tapi kamu tahu nggak saya siapa, gitu kan? Mm-hmm. Saya kebetulan atlet olimpiade nih udah menang medali sekian kali, terus lanjut mansplaining, ya tapi tetap aja kamu salah, gitu, <laughs> kayak anjing, gitu kan? <laughs> komen yang ketiga itu adalah komen gaslighting. Lo tau gaslighting ya, Darya? ya yeah. Jadi uh, apa namanya itu komen yang membuat psikologis kita tuh kayak jadi bingung kan, Hah, kayak ini bener nggak sih, bener nggak gitu. Ya? Gak? gitu. Nah ini bukan
1: diri sendiri ya lah ya.
0: Uh-uh. Nah ini contohnya nih. Jadi di akun itu tuh dia nge share ada konten uh, TikTok dari mm-hmm. seorang cewek. Cewek ini pelari dan dia lagi latihan lari di pinggir jalan. Terus dia digodain gitulah, apa diteriakin nama mm-hmm. cowok dari mm-hmm. mobil gitu mm-hmm. kan dari jendela mobil. Terus ya posting TikToknya tentang dia kritis apa kritik lah ya ini mm-hmm. aduh hari gini masih aja cowok gini-gini terus komen-komennya tuh cowok-cowok yang pada agak ada yang mau catcall lu, cewek lo tuh jelek ini <laughs> gitu-gituin yang kayak yang kayak ah, lu kayak, gear banget sih ah, gitu ya. Ah, ah, gitu kan. Allah halu lo nggak ada tuh yang mau catcall lo lu. lu kan jelek kayak apa sih gitu kan. <coughs> Dan <coughs> itu real karena yang ditampilkan di Instagram ini kan screenshot ya mm-hmm. gitu. Nah udah mm-hmm. jadi Akun ini dapat 10 ribu pengikut dalam tiga bulan pertama. Jadi, tadinya kan dia cuma nge-share komen-komen yang dia sendiri dapat gitu kan. Yeah. Terus ternyata dia dapat banyak banget DM dari cewek-cewek lain, screenshot dari cewek-cewek Pengalaman. lain. Heeh, dan dia wah ini uh, a universal problem kayak semua orang nih ngalamin semua cewek. Ya Bahkan spesifik cewek-cewek dari dunia atletik gitu kan uh, mm-hmm. Jadi kalau menurut dia Tipe komen yang diterima tuh biasanya Gini dibilang Perempuan itu gak bisa jadi ibu yang baik Kalau ke gym Terus perempuan yang berotot tuh Gak akan dapet real love deh Gak ada yang mau pacarin gitu Terus mm. perempuan itu Kalau angkat beban Atau olahraga yang kompetitif Itu bikin mereka jadi gak subur Hmm. terus perempuan itu intinya dibilangin bahwa tugas utama mereka adalah tampil menarik buat cowok dan hal-hal yang mereka lakukan tuh harus harus menyenangkan di mata pria kayak lo terserah mau ngapain tapi lo harus enak dilihat ya sama cowok yeah, gitu yeah, yeah. terus yeah. udah gitu hmm, sering juga gini smile smile dong gitu senyum dong jadi lo kalau angkat beban gitu Senyum dong, lo jadi makin intimidatif kalau gak senyum. Gimana lo mau dideketin cowok gitu kan. Yeah. Jadi kayak gitu kan, kesel banget. Nah, si Jessica bilang bahwa um, kalau... ...cewek itu direndahkan atau diheres kayak gini kan... ...suka dibilang ya udah cuekin aja gitu kan... ya udah diem aja cuekin aja. Ya, ya, Tapi ya, ya. kalau begitu, kalau kita diem aja... ...itu artinya menyuburkan pel- uh, perilaku seperti itu kan.
1: Impunitas. Dan...
0: Impunitas. <laughs> melanggengkan, ada hukuman ya. melanggengkan perilaku kayak gitu. Kalau kita diem aja, dibilang diem aja diem... ...yaudah cuekin aja, cuekin aja. Ya e, enggak gitu gitu kan hmm. harus... Ya you have to do something gitu Dan kalau kita diem aja Kesannya komen-komen kayak gitu normal gitu
1: Padahal enggak nah,
0: iyalah iya. Jadi kesannya tuh ngomong kayak ini tuh normal Jadi it becomes normalized gitu kan Dan kalau pelecehan terhadap cewek-cewek um, atletik ini ma- Terus-terusan berlanjut Jadi kan pertama cewek jadi ragu kan Kalau mau angkat beban Kalau mau olahraga yang apa ya Ya, olahraga apapun lah gitu kan. Aduh Mm-mm. takut badanku gede. terbatas sendiri-sendiri ya Ngebatasi jadinya. sendiri-sendiri gitu. Dan perempuan jadi merasa diterbatasi bahwa latihan fisik atau olahraga yang mereka bisa lakukan cuma tipe olahraga yang bikin mereka langsing. Bukan kuat gitu. Jadi yeah, kayak yeah. lari atau ya zumba hmm, atau yoga, pilates yoga. yoga. jadi Terbatas sama olahraga sejenis itu Yang bikin mereka langsing, bikin mereka fleksibel Tapi kalau mau kuat, berotot Jadi limited gitu kan
1: Mm -hmm.
0: Ya udah, jadi Jadi Gitu lah, jadi sih, menurut yeah. Jessica tuh kayak gitu Nah
1: yeah, bener, bener. nah
0: yang gue suka dari YouTube Like A Man ini Adalah karena akun ini kan hampir murni Isinya tuh screenshot semua ya mm-hmm. Jadi bukti semua gitu yeah, Jadi yeah. kayak show don't tell Kayak gue kan follow banyak akun feminis ya Baik yeah. dari lokal maupun luar negeri Dan pesan-pesannya bagus, informatif, empowering Tapi kadang-kadang um, kayak diceramahin ngerti gak lo Oke, iya iya kita sebagai perempuan harus gini, laki-laki itu gini, pada kenyataannya di masyarakat gini. Tapi okay. benar gak sih? Ah, bukan hanya bener-bener tapi sih. kayak impactnya kecil gitu, ya, ngerti ya, gak lo? Ya, ya nah bener-bener. jadi karena ini kan era information overload ya, mm-hmm. kayak semua orang banyak banget informasi yang kita terima kan. Jadi kalau konten-konten ceramah kayak gitu kayak ya impact-nya tuh kecil, tapi kalau lo ditunjukin, nih lo baca sendiri deh komen-komen cowok gitu ya, ke cewek, itu kayak oh oke, okay. jadi yeah. gue tuh memang lebih seneng dengan prinsip show, don't, don't tell. tell, nah termasuk untuk KPP ya, jadi yeah. makanya kalau kita pengen apa ya, ngangkat isu apa tuh Senangnya kan storytelling ya iya. biar ya udah lo denger sendiri aja ceritanya cerita dari orang ini ya uh-uh. Uh-uh. gitu kira-kira ah
1: benar ngomong-ngomong soal you look like a man gue jadi ingat ketika ada zaman dulu banget nggak dulu-dulu banget uh-uh. temen cowo gue komentar soal ketika Agnes Monica udah mulai berlatih sama Aderail lah oh, gitu iya ya. itu kan kayak sterek uh, ya uh, iya kenapa ya uh, Agnes jadi malah uh, ngejime berlebihan dia terlalu berotot terus gua ya biar sehat ngedance nya lebih lancar lagi gitu tapi mm-hmm. itu aja udah komen komen seksis, seksis ya. ya sebetulnya iya.
0: gitu ya, dulu kita nggak nyadar tapi kan hal hal kayak gini banyak banget yang ketanem di pikiran iya. tanpa kita sadar bahwa oh ya cewek jangan berotot cewek kalau berotot tuh kurang ya e-e, kurang nanti cantik enggak ada, ada
1: yang mau gitu mm-hmm.
0: ya nah itu yang memang harus pelan-pelan pelan pelan cabut lah gue Laila gue Dara dan ini kejar paket pintar I'm oh.